Aujourd'hui, ils ont voulu tuer Coligny. Demain, ce sera vous. Tu partirais avec moi Tu comprends pas. Elle est des leurs. Un extrait de La Reine Margot de Patrice Siro. On parle donc cinéma aujourd'hui dans Parole d'Histoire. Nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Foix. Bonjour. Bonjour. Qui est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Et je suis doublement heureux de le recevoir. D'abord parce que ses travaux sur le XVIe siècle et les guerres de religion sont excellents. Il a notamment écrit Le tombeau de la paix, une histoire des idées de pacification, publié aux presses universitaires de Limoges en 2015. Et tout récemment, un très bel article dans Politics sur euh, euh, protestants, catholiques, pouvant ou pas vivre ensemble les politisations ordinaires au temps des guerres de religion. C'est en 2017. On mettra la référence sur le site. Et aussi, euh, je suis heureux de le recevoir parce qu'il y a quelques années, avec d'autres historiens, il animait une émission de radio un petit peu comme celle-ci, qui s'appelait Rambominage. Euh, sur Radio Aligre, et on peut encore en écouter beaucoup d'épisodes sur le web, là aussi on mettra la référence. Alors aujourd'hui, ensemble, on va essayer un exercice pas forcément évident, qui est de commenter un film historique, euh, La Reine Margot, de Patrice Chéreau, sorti en 1994. Autant dire tout de suite qu'on va en discuter de façon assez informelle, hein, pas en spécialiste du cinéma, euh, pas non plus en censeur qui cherche les inexactitudes historiques, un stylo rouge à la main, c'est pas très intéressant, mais on va plutôt essayer d'appliquer à ce film une curiosité historienne, euh, et en avertissant aussi, si vous n'avez pas encore vu La Reine Margot, attention, il y a des spoilers qui, spoilers. Vont, euh, qui vont suivre. Pourquoi La Reine Margot euh, Moi, c'est un film que je trouve assez fascinant, et justement, je trouve que ça fait partie de ces films où, historiquement, tout ou presque est faux, et ça n'enlève pas le caractère fascinant, notamment de la manière dont, dont cette époque est évoquée de façon très très personnelle pour, pour Chéreau, à travers la violence, les scènes de chasse, les rituels, toute une série de choses peut-être dont on, on va parler ensemble. On va passer en revue plusieurs questions, plusieurs scènes de films. Je précise que cette discussion s'appuie notamment sur un excellent petit livre de Gaspard Delon, Sandra Provigny, sur la Reine Margot, aux éditions Atlande, euh, paru il y a quelques années notamment quand c'était au concours de l'agrégation, euh, et que le film lui-même a produit des archives considérables sur lesquelles a travaillé une chercheuse de l'école des chartes pour sa thèse, c'est Violette Rouchy-Lévy, euh, mais on n'a pas pu la, la consulter pour préparer ce podcast. Euh, alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce euh, que vous avez un premier souvenir de ce film, sans doute avant d'être vous-même historien de cette période quel est votre ressenti en tant que 16e ministre Comment vous avez peut-être évolué avec ce film ben Oui, c'est amusant parce qu'effectivement, j'ai regardé ce film pour préparer cette émission donc, il, y a, il y a peu de temps et je l'avais vu, je l'avais vu dans mon souvenir à sa sortie ou, ou peu, peu après. J'avais adoré à l'époque et je l'avais pris pour une reconstitution exacte. J'avais admiré la, la, la précision aussi bien des décors que des personnages, que, que des scènes. Isabelle Adjani était magnifique, elle l'est toujours. Euh, les comédiens sont extraordinaires, les, les images sont extraordinaires. Le, la lumière, la lumière est extraordinaire. Enfin, J'avais vraiment un souvenir très fort de ce film qui m'avait euh, beaucoup plu, que j'avais pris aussi bien pour euh, les histoires d'amour qu'il qu met en scène que pour une vérité historique. Et alors évidemment, en, en le revoyant euh, 20 ans après, euh, en étant devenu spécialiste de, de cette période de, de la Saint-Barthélemy, j'ai vu... Pas tellement les inexactitudes historiques parce que bon ça c'est pas mais j'ai vu tous les préjugés euh, historiques euh, qui étaient derrière le film et plutôt en réalité derrière Alexandre Dumas mais euh, c'est vrai que Chéreau reprend euh, tous les préjugés que, que Dumas a emmagasiné euh, derrière une longue histoire. Alors ces préjugés et cette tradition, on va en reparler. Juste avant, je voudrais dire un mot peut-être de ce projet, le contextualiser un petit peu. On m'appuie encore une fois sur cet ouvrage que j'ai mentionné au départ. C'est un projet assez intéressant parce qu'il est porté au départ non pas par Patrice Chiro, mais par Claude Berry, son producteur, qui veut réaliser en quelque sorte un coup, allier le cinéma populaire, le film de costume, et puis le cinéma d'auteur incarné par Chiro, qui à l'époque, évidemment, une très forte notoriété en tant qu'artiste, homme de théâtre principalement. Et de ce point de vue, le film se décalque, se démarque plutôt de deux traditions auxquelles il s'oppose 
suppose. D'un côté, il y a la tradition française, on pourrait presque dire franchouillard, du film de KPDP des années 50-60, les films comme Le Bossu, les films d'André Hunebel, voilà, on tourne le dos clairement à cette tradition-là. Et puis, on s'éloigne aussi de quelque chose de plus récent qui a existé dans les années 80-90, c'est le grand film en costume patrimonial, français ou pas. Euh, du côté français, on peut penser à Jean de Florette, à Germinal, justement, c'est Claude Berry. Et puis, à l'international, on peut penser à, à 1492 de Ridley Scott avec Gérard Depardieu, à Howard Zen. Il y a toute une série comme ça de films à peu près à la même période en costume, hein, qui ont beaucoup de succès. Et là, c'est un film qui est décalé par rapport à ça tout en voulant être un grand succès, et vous l'avez dit, Isabelle Adjani, qui était une immense star à l'époque, hein, je pense que les auditeurs aujourd'hui mesurent peut-être pas à quel point c'était vraiment une figure tout à fait, tout à fait éminente, un casting de stars, Daniel Auteuil euh, qui joue Navarre, euh, Jean-Louis Gonglade qui joue Charles IX, euh, un casting international aussi, Asia Argento, euh, dans un de ses, ses premiers rôles, Miguel Bosé, bon, voilà, un, un, vraiment un casting assez exceptionnel. Et en même temps, quelque chose de très personnel, et ici, je cite euh, Gaspard Delon parce que je trouve qu'il caractérise très bien les choix, et aussi dans une certaine mesure les contradictions de ce film, euh, « Afin de se démarquer des canons jugés démodés du film en costume d'après-guerre et de la tentation muséale de certaines œuvres patrimoniales des années 80, Chéreau développe, développe une esthétique délibérément personnelle, marquée par l'obscurité, le dépouillement, l'abstraction, la matière brute, une inspiration plastique, nerveuse et animée par la torsion, une sorte de préciosité inversée. » Hein, je trouve que c'est un assez beau résumé du projet esthétique qui est aussi assez contradictoire, qui explique aussi, et je terminerai sur ce point, que l'accueil a été assez mitigé de ce film. L'accueil mmh. public n'a pas été un immense succès, 2 millions d'entrées à peu près, ce qui est bien, mais loin peut-être des espoirs des producteurs. Et puis un accueil critique un petit peu mitigé. Je me souviens, moi, d'avoir entendu Michel Simon masquer la plume, dire qu'il avait trouvé que, ça, que le rythme n'était pas bon. Voilà, il y a des journaux qui ont été enthousiastes, comme les cahiers du cinéma, d'autres qui ont été un petit peu plus réservés. Donc un film qui, euh, qui est pétri de contradictions, et certaines, on va les, on va les explorer. Vous l'avez dit, euh, derrière la reine Margot de Chéreau, il y a la reine Margot de Dumas. Et en même temps, ce sont deux œuvres très différentes. Alors, est-ce qu'on peut essayer de, de raconter un petit peu la manière dont ces œuvres se répondent ou euh, se différencient Alors, quand, euh, quand, quand Dumas euh, sort la reine Margot euh, en journal, dans, 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 un, dans un feuilleton, euh, vraiment, c'est l'héritier d'une très, euh, très longue tradition. C'est l'héritier de, de Voltaire, de, de la Henriade. C'est l'héritier aussi d'un discours euh, des Lumières euh, profondément anti-Valois. Et donc, il y, y a chez Dumas euh, ces enjeux-là qui sont des enjeux euh, politiques, qui sont euh, des enjeux de euh, redorer le, le, le blason euh, d'Henri IV. Et pour redorer le, le blason d'Henri IV, euh, il faut violemment charger euh, les Valois. Tous ces enjeux-là, évidemment, ils ne sont pas, euh, en tout cas, ils sont pas consciemment chez, euh, chez Chéreau, qui, euh, je pense, ne voit pas euh, tous ces préjugés qui sont euh, charriés euh, ici. La reine Margot. Le règle non, la reine Margot, c'est une invention de, une invention de, de Dumas. Pour, pour, avant de l'appeler la reine Margot, on l'a toujours appelé la, la reine Marguerite. Donc ce n'est pas du tout un, une appellation d'époque, ce n'est pas du tout une appellation des, des, des contemporains, c'est une invention de Dumas pour la rendre plus populaire. Là, Chéreau s'en inspire directement. On voit quand Marguerite descend dans la rue avec Henriette de Nevers. On voit quand Marguerite est dans la rue relativement, on la croit proche du peuple. Il y, a des, il y a des éléments qui se répondent, puis il y a des éléments qui... Euh... Ses frères, d'ailleurs, l'appellent Margot dans le film, ce qui n'est euh, pas du tout attesté. Euh... Ce qui pas du tout, euh, pas du tout attesté. Alors évidemment, aucune des relations avec ses frères, hein, outre l'appellation, n'est attestée. Euh, il faut le préciser, on reviendra peut-être sur cette sexualisation ouais. à outrance des rapports, hein, qui est intéressante aussi dans le film, ouais. dans le film de Chéreau. Il y a un lien avec Dumas, en même temps, euh, ça avait d'ailleurs été noté par certains critiques à l'époque, Chéreau inverse aussi Dumas, parce que quand on lit la reine Margot de Dumas, c'est quand même très léger, c'est plus Henri de Navarre qui est au centre euh, que Margot, et puis il y a quand même ces rocambolesques, bon, c'est le même ton que les trois mousquetaires, c'est quelque chose qui a beaucoup d'allant, qui a beaucoup d'entrain, beaucoup d'humour aussi, pas beaucoup d'humour dans le film de Chéreau. 
pas beaucoup d'humour euh, dans le film de Chéreau, non c'est le moins qu'on puisse dire, est, tout est absolument euh, dramatique. Bon, le, le, le contexte aussi, Chéreau dit que une de ses inspirations, euh, c'est euh, à l'époque euh, les guerres civiles qui viennent de s'ouvrir dans l'ex-Yougoslavie, euh, il a des images du, du Rwanda, il y a aussi très clairement des images, quand on voit par exemple, on y reviendra, le, les images du massacre de la Saint-Barthélemy, les charniers, c'est des images qui sont très clairement décalquées sur des images de la Shoah. Donc il y a une gravité euh, chez Chéreau, euh, qui est une gravité propre au XXe siècle, je dirais, euh, qui est évidemment absente de, de Dumas. On va revenir sur ces séquences très fortes que vous frappez à la sortie du film. Euh, avant d'en parler, je voudrais vous interroger un petit peu sur l'aspect visuel. Vous l'avez dit au départ, c'est très travaillé, c'est très pictural. On sait, en ayant vu comment Chéro et ses costumiers ont notamment travaillé, qu'il y a une inspiration picturale. Il y a Zurbara, Jericho, le Radeau de la Méduse, notamment pour ses corps entremêlés, ça a été une inspiration. Et puis aussi, il y a cette opposition chromatique. Hein, les catholiques plutôt vers les rouges, mmh. les protestants tous en noir. Mmh. Alors ça, est-ce que ça correspond à, à des réalités, cette opposition comme ça Est-ce qu'on euh, rend visible son appartenance religieuse au XVIe siècle Alors non, euh, c'est encore euh, un cliché qu'on a sur les protestants, qui est, euh, est une construction historique euh, postérieure. Le protestant qui forcément est sobre, forcément est, est euh, en noir par opposition. Alors au XVIe siècle, ce n'est pas du tout le cas. Dans les sources, on ne trouve jamais attesté cette distinction vestimentaire entre protestants et catholiques. Ça aurait même été trop facile parce qu'on euh, ne sait pas comment les distinguer. C'est un des ressorts de la Saint-Barthélemy, la difficulté et l'angoisse de la guerre civile, c'est qu'on ne connaît pas son ennemi. S'il était habillé différemment, ça serait beaucoup plus facile. Le protestant au XVIe siècle ne s'habille pas en noir. Alors la Saint-Barthélemy, évidemment, c'est euh, l'une des scènes absolument clés du film, euh, qui vient relativement tôt dans le film et qui marque un premier moment euh, euh, de très grande ampleur. Et le film de Chéreau euh, joue de manière, en le, en le revoyant, j'ai trouvé qu'il jouait de manière finalement assez subtile sur la responsabilité. Hein, euh, avant de le revoir, euh, je pensais qu'il attribuait toute la responsabilité à Catherine de Médicis. En fait, les choses sont un petit peu plus complexes dans la manière dont c'est dit. Je vous propose quand même d'écouter un extrait, l'extrait où Catherine de Médicis avoue dans le film de Chéreau que c'est elle qui a fait tuer sur l'amiral de Coligny, déclenchant euh, donc euh, le, le processus qui va conduire au massacre. Tu plongeras ton royaume dans la ruine quand j'ai fait tout ce que je peux pour les redresser. Toute la salle besogne depuis que ton père est mort. C'est moi oui, c'est moi, moi qui l'ai faite. C'est vous. J'ai sauvé mes enfants. J'ai donné ma vie. C'est vous qui avez fait tirer sur la mienne. Moi. Moi seul. Alors ce « Moi seul » de Catherine de Médicis, joué par Vianalisi, qui a eu d'ailleurs hein, euh, la palme à Cannes dans l'interprétation féminine, ce « Moi seul » de Catherine de Médicis, il renvoie aussi à toute une historiographie qui a construit une image diabolisée de Catherine de Médicis. Oui, alors euh, évidemment, toute cette historiographie, elle est nourrie... Euh d'une misogynie rampante euh, dès qu'une femme, dans l'histoire française notamment, mais c'est vrai de l'histoire européenne, dès qu'une femme a, a, arrive au pouvoir, évidemment, euh, elle est soupçonnée d'avoir commis euh, toutes les horreurs. Un anti-italianisme aussi, hein, qui fait fond sur euh, Catherine Ménice, elle a tout, tous les défauts. C'est une femme, elle est veuve et elle est italienne. Bon, elle est italienne, elle est de, de mère française, mais en tout cas, elle, elle a un accent italien, elle parle, elle parle un français avec un fort accent. Donc, une caricature de, de Catherine de Ménice, Chéreau est plus subtil que la caricature. Euh, en réalité, il la, il la présente comme une femme forte, comme une femme intelligente, comme une femme qui aime ses enfants. Euh, sa cruauté ne saute pas aux yeux dans le film. Euh, C'est une femme qui prend des décisions euh, difficiles, euh, mais elle ne semble pas y prendre du plaisir, comme d'autres personnages y prennent du plaisir. Donc le personnage de, de euh, Catherine de Médicis chez Chéreau me paraît plus subtil que celui de, de Dumas, par exemple. Quant à la question de cette responsabilité, si c'est... Euh... Alors, on n'était pas là. 
Et on n'était pas dans la nuit du conseil où on décide de tuer. Moi, il me paraît peu probable que Catherine de Médicis ait décidé de tirer sur Coligny. Euh, tout simplement parce que c'est complètement contradictoire avec tout ce qu'elle vient de faire jusqu'à présent. Qu'est-ce que Catherine de Médicis fait depuis euh, qu'elle a le pouvoir, depuis la mort de son mari, euh, globalement, hein, depuis la mort d'Henri II en 1559, Catherine de Médicis fait la politique française. Qu'est-ce qu'elle fait Elle travaille à la paix. Catherine de Médicis, c'est une femme de paix. On peut d'ailleurs écouter le passage où Chéreau met en scène cette volonté de paix, c'est au tout début du film, lorsqu'il évoque un mariage qui va réconcilier tout le monde. Mais regarde, ils sont là, mes catholiques, mes protestants, réunis tous ensemble dans la maison de Dieu. C'est un symbole, ce mariage, ça va tout arranger. Bon, évidemment, ça va tout arranger, hein, qui va contraster avec la, la scène qui est déployée ensuite euh, de la montée aux extrêmes euh, et du massacre. Alors, sur le conseil précisément, on peut probable que ce soit Catherine qui ait ordonné de tirer sur Coligny. Et puis, on voit aussi les hésitations euh, autour du roi. Combien faut-il en tuer Tuer les chefs ou les tuer tous Oui, alors, bon, ici encore, euh, les sources là-dessus sont contradictoires. On n'a pas d'enregistrement de, de la scène, on n'a que des témoignages contradictoires. Euh, bon, 18 août, le mariage. Catherine Ménicis fait tout pour faire la paix. 22 août, on tire sur Coligny. C'est complètement contradictoire. Alors, la thèse qu'on a souvent avancée, c'est la thèse de la préméditation. C'est-à-dire qu'elle a fait ce mariage pour... C'est peu probable, je ne vois pas euh, l'intérêt. Donc, 22 août, l'attentat manquait contre euh, Coligny. Manqué. Probablement l'église. Par euh, vengeance personnelle. Coligny, depuis 1563, ils le détestent. Ils l'ont toujours détesté, mais ils le détestent parce qu'ils le soupçonnent d'avoir fait tuer leur père. Euh, euh, à Orléans. Et alors effectivement, là, euh, les protestants qui sont nombreux, qui sont montés à Paris, crient vengeance. Crient vengeance, un conseil a lieu, peut-être même deux conseils a, ont lieu dans la, la nuit du 23 au 24 août, avec tous les conseils de Catherine de Médicis, Guise, Tavannes, Nevers, évidemment Charles IX, euh, son fils. Qu'est-ce qu'on fait Qui décide euh, à un moment de tuer euh, une poignée de chefs euh, protestants Catherine de Médicis, c'est probable un massacre pour éviter une plus grande guerre. Pas par plaisir, certainement pas prémédité, mais parce qu'elle sent que là, avec l'attentat contre Coligny, ils vont reprendre les armes, se lancer dans une nouvelle guerre, et c'est donc dans la continuité de sa politique de paix, un massacre préventif pour éviter plus de violence. Sur les conseils tout à fait euh, probables de Guise, de Tavannes, qu'est-ce que dit euh, Charles IX euh, On ne sait pas. Probablement qu'il n'est il est pas euh, charmé par cette résolution, il est très proche de Coligny à l'époque. Il est certain qu'en tout, tout cas qu'il ne dit pas la phrase que euh, Chéreau lui fait prononcer après tous les historiens depuis le XVIIIe siècle. « Tuez-les tous afin qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher », phrase complètement apocryphe et complètement improbable. Il est question aussi dans, la, dans le déclenchement du massacre de la proximité de l'expédition des Flandres. Et on sait que récemment, un certain nombre d'historiens d'historiennes ont pu réévaluer le contexte international en disant que ça avait peut-être plus pesé que les strictes questions religieuses et politiques françaises hein, comme élément à l'arrière-plan de ces faits. Alors voilà, ça c'est effectivement un des grands progrès de l'historiographie récente. On a internationalisé les enjeux. Catherine Eminicis et ses conseillers ne sont pas tous seuls dans un cabinet. Il y a autour d'eux des enjeux internationaux. Les enjeux internationaux, internationaux qu'est-ce que c'est C'est l'Espagne. Le royaume le plus puissant d'Europe à l'époque, c'est Philippe II, c'est l'Espagne, et c'est Philippe II d'Espagne. Depuis 1566, les protestants aux Pays-Bas se sont révoltés contre le souverain catholique Philippe II. Coligny essaie de convaincre Charles IX d'aller soutenir les gueux. Les gueux, c'est les révoltés, les révoltés protestants. Il est tout à fait probable que Charles IX ait été séduit par 
cette aventure. Charles IX, il en manque de succès militaire. Son frère, euh, Henri, futur Henri III, a, a remporté des grandes batailles en 1569 contre les protestants. Ce n'est pas le cas de Charles IX. Charles IX, il a la chasse, on y reviendra peut-être. Euh, une grande bataille internationale, une grande victoire. Il pouvait être tenté par, par l'aventure, moins parce qu'il veut soutenir les protestants que par souci de gloire militaire. Et là, effectivement, Philippe II pouvait avoir des raisons tout à fait euh, justifiées de vouloir faire abattre Coligny. Donc, est-ce que Philippe II a influencé, subventionné les guises pour qu'il monte l'attentat contre Coligny C'est tout à fait possible, en tout cas, c'est tout à fait probable. Tout cela débouche donc sur cette séquence de la Saint-Barthélemy mmh. qui est extraordinaire, quand on la voit encore aujourd'hui, dans sa mmh. dramatisation, mmh. dans sa manière mmh. de montrer frontalement la violence et puis en même temps de la dramatiser avec une stylisation très forte du point de vue de la musique qui rythme mmh. la scène. Et vous l'avez dit, Chéreau était, semble-t-il, assez conscient hein, des références contemporaines. Je le cite, c'est une citation extraite de, de l'ouvrage de Gaspard Delon euh, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, « Je ne l'ai pas voulu, mais je n'ai pas voulu éviter qu'on y pense à la Seconde Guerre mondiale. » L'image s'est imposée d'elle-même quand je suis arrivé sur le tournage et que j'ai vu les figurants allongés dans la fosse. Je me suis dit, c'est effrayant ce que je filme. Alors, Timmy Shohara, Sarajevo, Auschwitz, bien sûr. Mais c'est le spectateur qui met ses noms sur les images. Mmh. Et là, on voit effectivement que c'est un film qui parle du XVIe siècle, mais c'est un film qui parle très profondément du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, mmh. contemporain du tournage. Mmh. Oui, ça, euh, c'est vrai que les images, euh, là, quand je les revues, euh, moi aussi, ça m'a sauté aux yeux, vraiment. J'ai revu des, des scènes, des scènes de des cadavres mis dans les fosses euh, des, de ces images de, de la Shoah, ça, ça saute aux yeux. C'est vrai, euh, c'est le spectateur qui les, qui les met dedans. Et ça, ça dit quelque chose de très fort, qui est euh, que chaque période, chaque époque projette sur le XVIe siècle ses propres fantasmes, ses propres besoins. Et c'est très bien. Hein. Je ne dis pas ça comme une critique. Ça, c'est aussi la puissance du cinéma par rapport euh, à l'historien qui écrit des articles. C'est que Chéreau nous montre quelque chose, nous met l'image euh, dessus et nous euh, c'est notre inconscient puisqu'il travaille là on voit vraiment euh, l'image ce sont des, des images magnifiques alors après les, le massacre de la Saint-Barthélemy il est relativement sobre hein, moi j'ai trouvé chez, euh, chez, chez Rowe si on compare à la réalité euh, on sait que les violences sont beaucoup plus euh, violentes euh, que ce qu'on voit là, c'est-à-dire que la violence de la Saint-Barthélemy, les violences des guerres de religion, c'est des violences où on euh, arrache les entrailles, où on coupe les sexes, où on sort euh, les intestins, où on enlève les cœurs, où on coupe les langues, où on sort les yeux. Évidemment, on voit des atteintes corporelles. On voit les atteintes les, les corporelles, des transgressions. On voit la volonté vraiment de la part des catholiques de diaboliser, d'animaliser les protestants et de les faire ressembler à ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des bêtes, des hérétiques. Tout ça, on ne le voit pas chez Chéreau. Il euh, y a une esthétisation qui est très... Moi, j'ai pensé au Caravage. Quand j'ai vu là, ces scènes, ces, ces, ces cadavres-là, j'ai trouvé ça euh, très fort. Et puis, surtout, euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on ne voit pas Paris. C'est-à-dire que tout se passe au Louvre, ou autour du Louvre. Un Louvre qui, d'ailleurs, n'est pas le Louvre, puisque le Louvre a été tourné dans, dans quatre lieux différents. Ça, Il a été ouais. tourné en partie au Portugal, ouais. à Saint-Lys, à Compiègne, ouais. en studio ouais. à Nanterre. Donc, ouais. c'est un, ouais. un Louvre imaginaire, ouais. mais qui, en même temps, euh, crée un effet de réel très puissant, comme souvent... Ouais. Euh, Très puissant et puis qui ici encore montre que Chéreau ne veut pas faire une reconstitution historique au bouton de manchette près, c'est pas du tout euh, euh, l'enjeu. Et donc pour nous, euh, historien, c'est assez confortable finalement parce qu'il n'est pas question de se placer vis-à-vis euh, -vis de lui euh, en euh, critique méticuleux de la reconstitution historique. C'est pas le c'est pas le propos. En revanche, euh, ce qui est plus gênant, je dirais, c'est que dans la mesure où ça se passe essentiellement autour du Louvre, on a l'impression que seuls des grands Seuls des courtisans ont été tués. 
et que tout cette, toute cette scène, d'ailleurs toute l'action de, de la reine Margot, aussi bien celle de Dumas que de Chéreau, se passe autour du Louvre. Alors bon, en réalité, il y a une trentaine d'aristocrates protestants qui sont tués, et puis il y a 3000 parisiens hein, euh, derrière, que là on ne voit pas ou très peu. Et ces 3000 parisiens, c'est certainement pas ni Catherine de Médicis, ni Henri d'Anjou, ni le duc de Guise qui sortent l'épée pour les tuer. Ce sont les voisins, peut-être qu'on y reviendra, sur la responsabilité du peuple de Paris, des bourgeois de Paris, dans la mise à mort de milliers de protestants. Alors tout ça m'amène à dire que c'est évidemment pas un film historique pur, au sens où il évite un certain nombre des codes et des clichés attendus du film historique, pas de vue des toits de Paris, mmh. euh, peu de carrosses, euh, pas non plus de banquets ou de batailles rangées, autrement dit, certains ensemble des, des, des tropes, mmh. des thèmes, mmh. des passages obligés n'y figurent pas. Mmh. En revanche, il y a deux éléments qui m'ont frappé comme étant caractéristiques quand même de l'évocation de la Renaissance. Euh, c'est notamment le thème du poison, un thème récurrent et associé, vous le disiez tout à l'heure aussi, à l'Italie, à l'Italie et aux femmes. Hein. D'ailleurs, le poison, c'est l'arme des femmes, l'arme des Italiens, quelque chose de fourbe. Et c'est évidemment très présent, ça court dans Dumas et dans le film. Et puis aussi les pratiques divinatoires, hein. le fait qu'on cherche à connaître l'avenir. Alors ça, c'est frappant. On va juste écouter un petit extrait. C'est Catherine de Médicis qui consulte son astrologue qui prédit la mort de ses fils. Et Duc d'Alençon n'atteindra pas sa 30e année. Mais il aura un fils Fois tombé à gauche. Une triple mort suivie d'une déchéance. C'est quelque chose qui est présent dans l'imaginaire des élites de la Renaissance, cette volonté de savoir l'avenir Oui, alors là, pour le coup, effectivement, l'astrologie, c'est la passion de l'élite, c'est la passion de, de Catherine de Médicis. Mais il faut voir que c'est beaucoup moins déconsidéré que ça ne l'est aujourd'hui. C'est considéré comme une science, c'est-à-dire que le grand partage entre la science scientifique et l'astrologie ne s'est pas encore opéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, euh, de superstition, il n'y a pas d'irrationalité, même si c'est une des pratiques qui peuvent être très rationnelles, qui sont pratiquées par des grands savants. Euh, l'astrologie. Donc Catherine de Médicis, oui, pas spécifiquement comme italienne, pas spécifiquement comme femme, a recours à des astrologues. Ça, c'est très vrai. Euh, encore visible aujourd'hui à Paris, près des Halles, la colonne Médicis euh, est euh, entourée de symboles astrologiques. Elle cherche à prédire l'avenir. On pense que les astres prédisent l'avenir. Il y en a un qui est très connu, qu'elle a consulté quand elle est passée à Salon de Provence quelques années auparavant, qui s'appelle... Nostradame, Nostradamus, César de, César de Notre-Dame, qui est un astrologue très fameux, qui prédit l'avenir. Alors ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point qui est, qui est très beau, je trouve, dans le, dans, le, dans le film, c'est le poison. Le poison, je, je trouve ce, ce passage éblouissant. Il y a, il y a plusieurs, plusieurs scènes de, de, de poison. Je trouve ce passage vraiment intéressant en ce sens qu'il est à la fois profondément faux et profondément vrai. Alors profondément faux parce que voilà, Catherine de Médicis n'empoisonne personne, c'est pas une empoisonneuse, c'est pas parce que c'est une femme, pas parce que c'est une italienne. Donc historiquement, euh, évidemment, euh, c'est faux. En revanche, euh, oui, le poison est l'arme de la guerre civile. Et ça, euh, c'est la puissance du cinéma de, de, de montrer ça. Dans Tarantino, le dernier, il euh, y a une scène d'un café empoisonné, comme ça, entre sudistes et nordistes. Le poison, c'est vraiment l'arme de la guerre civile parce que c'est l'arme qui se dissimule partout. Qu'est-ce que c'est la guerre civile C'est l'absence de frontières entre l'arrière et, et le front. Pour qu'il y ait absence de frontières entre l'arrière la, et le front, il ne faut pas qu'on voit les armes. À partir du moment où on voit des armes, bon, c'est une vraie guerre. Une guerre civile, c'est une guerre euh, clandestine. Et, et qu'est-ce qui tue la guerre qui, qui s'infile dans la chambre à coucher, c'est Charlotte Exactement. de Sauve qui voilà. se met du poison sur les lèvres Exactement. et qui en suffoque. Voilà. Euh, avec quelque chose qui est tout sauf une arme, qui est, dans mon souvenir, un, un rouge à lèvres. Euh, et, et du phare, ou alors euh, Charles IX, dans ce film, meurt empoisonné par un livre, 
la couverture euh, d'un livre. Ça, c'est tout à fait euh, probable. On se demande d'ailleurs si euh, ce n'est pas un clin d'œil ou une allusion euh, au nom de la rose. Hein, oui, c'est tout à fait le possible. Danger, le danger du livre, ouais. euh, du livre empoisonné euh, de Jean-Jacques Hannault euh, quelques années plus tôt. Et alors ça, vraiment, je me suis souvent fait cette réflexion dans le film. C'est-à-dire qu'il y a euh, des, des scènes qui sont historiquement fausses, mais... Euh, qui rendent l'ambiance de ce que c'est qu'une guerre civile euh, pleinement juste. Donc c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que non, Catherine de Médicis n'empoisonne pas, non, elle n'empoisonne certainement pas son fils. En revanche, le poison comme hantise des contemporains, parce que c'est l'arme de la guerre civile par excellence, celle qui se dissimule dans un bouquet de fleurs, dans un livre, et qui peut être amenée par une domestique, qui peut être amenée dans une chambre à coucher, euh, et c'est celle qui fait des morts, et ça c'est vraiment une image qui est, qui est géniale. Autre image très puissante dans le film, et d'ailleurs le livre, c'est un livre de vénerie, c'est la chasse. Ouais. La chasse qui était une passion de Charles IX, et la chasse ouais. qui occupe aussi, euh, qui a un ressort dramatique très important dans le film, puisque c'est au cours d'une scène de chasse que euh, Charles IX se rend compte que ses frères ne lui veulent pas que du bien, qu'il y a des rivalités pour son trône. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui était aussi très présent dans la vie des élites et dans la vie de cour euh, à l'époque. Ouais. Oui, là, ça, euh, une très belle scène, euh, et même d'un point de vue historique, euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, probable. Ah bah, pas évidemment pas le ressort par lequel euh, ses frères tentent de, de, de tuer Charles IX. Mais en revanche, cette passion de Charles IX pour la, pour la chasse, elle est attestée. Alors cette passion de Charles IX pour la chasse, euh, qu'en dire Évidemment, euh, les historiens qui lui étaient hostiles ont vu dans la chasse et dans sa passion pour la chasse euh, l'anticipation du massacre. Et euh, Chéreau euh, fait la même chose, c'est-à-dire que la scène, euh, la scène de chasse est évidemment euh, une anticipation ou euh, une façon de rejouer le massacre de la Saint-Barthélemy. Euh, bon, pour, pour, pour Charles IX, cette passion pour la chasse, euh, oui, c'est une passion pour la virilité, c'est ce regret de ne pas être le grand roi combattant que peut être son frère à la même époque, ou qu'a été son père, donc il y a forcément un complexe. Dans le, dans le film, c'est une scène qui est intéressante parce qu'elle permet aux spectateurs euh, d'emblée de voir les rivalités, et évidemment, euh, Henri d'Anjou, à l'époque, futur Henri III, qui, alors, certainement pas essayé de se débarrasser de son frère, mais euh, qui aurait eu de régner, c'est certain. Qui aurait, qu aurait, aurait pu être satisfait du résultat. Oui, tout à fait. Ah, évidemment, les questions religieuses parcourent le film, pas toujours frontalement, parfois en filigrane, mais elles parcourent le film et à certains moments, elles ressortent très vivement, notamment la scène de la conversion forcée d'Henri de Navarre, au lendemain placé dans le film au lendemain de la Saint-Barthélemy. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, on va écouter ce bref extrait et puis ensuite, je voudrais vous interroger sur cette, sur cette pratique du XVIe siècle qui est la conversion de force ou la conversion euh, sous la contrainte des événements. Je désire retourner au troupeau de la vraie bergerie. L'église catholique, apostolique et romaine. Je désire retourner au troupeau de la vraie bergerie. L'église catholique, apostolique et romaine. J'abjure toute erreur et hérésie luthérienne et calviniste. Oui, euh, alors effectivement, cette scène d'abjuration, euh, elle est vraiment intéressante, elle est tout à fait euh, crédible. Elle, elle a lieu euh, dans le contexte de la Saint-Barthélemy, sous euh, la contrainte. Alors, qu qu'est-ce qu que ça dit euh, Ça dit que pour euh, 10 000 morts, peut-être, la Saint-Barthélemy, dans, dans l'ensemble du Royaume de France, euh, il y a eu 50, 60, 70 000, on n'a aucun chiffre, hein, 100 000 euh, conversions, 100 000 euh, abjurations. Qu'est-ce que ça dit ça dit que contrairement à ce qu'on pourrait penser de ces époques ultra-religieuses, la conversion forcée ne choque personne. Et que ce qu'on attend prioritairement des contemporains, c'est un conformisme social. Euh, c'est pas... Euh, alors évidemment, si, 
Et la question de la sincérité est intouchable. C'est moins l'adhésion intime que la performance des bons mots et des bons gestes au bon moment. Exactement. On a, alors là on l'a en 1572, mais en 1585, quelques années après, on a un nouvel édit qui interdit le protestantisme, ça s'appelle l'édit de Nemours. On a des milliers de conversions, des gens qui passent devant le notaire et qui disent je « je, je, je me convertis ». Quel est l'enjeu pour eux C'est de ne pas être chassés du royaume, de garder leur bien. Personne n'y croit, mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu est la conformité, le conformisme social. La question de la sincérité, ce n'est pas ce qui passionne les contemporains. Et de toute façon, l'historien a beaucoup de mal à la toucher. Est-ce que Henri de Navarre est sincère quand il se convertit au catholicisme en 1572 C'est peu probable. Est-ce qu'il est sincère quand il se convertit au catholicisme, quand il se reconvertit au catholicisme en 1593 on n'en sait rien, euh, mais c'est sans doute pas la question la plus intéressante. La question la, la plus intéressante, c'est ce que les contemporains demandent à leurs voisins, c'est d'agir conformément à une norme sociale, pas de croire X ou Y. Euh, à l'inverse de cette conformité ou de cette idée qu'il faut que les gens aient la même religion, euh, le film est aussi traversé par un rapprochement improbable, celui de Coconas et la Mole, qui au départ sont euh, l'un euh, catholique, l'autre protestant, et s'affrontent à mort, et puis euh, le fait d'avoir failli mourir les rapproche, et ils deviennent inséparables, et donc ils dépassent comme ça euh, leur rivalité euh, religieuse. Alors du coup, ça illustre euh, un point, même si c'est peut-être pas la, le, le point le plus intéressant du film, notamment parce que euh, l'acteur qui joue Coconas est doublé par Richard Boringer, mmh. et mmh. les scènes avec lui sont peut-être pas les plus, euh, les plus faciles à voir, mais en tout cas, ça illustre quand même un point qui est assez rare dans le film, c'est un film qui est très centré sur les grands personnages, là c'est quand même les deux qui se rapprochent le plus de gens ordinaires dans le film, et puis ça illustre aussi cette idée d'une possible coexistence, cohabitation, d'ailleurs le film commence exactement comme ça, avec un aubergiste qui leur dit, vous allez partager le même lit, vous allez dormir ensemble. On l'écoute Eh ben voilà, tout le monde dans le même lit, hein parce qu'on est réconciliés il paraît, alors on va tous vivre ensemble, puisque c'est ça qu'ils veulent, allez donner l'exemple. Alors là, on voit bien que c'est mis en scène de façon à montrer que c'est impossible, mais vos travaux montrent qu'en fait, il y a des modalités pour cette cohabitation entre des gens que les partis ou que la guerre devraient opposer. Ah oui, je vais vous avouer que c'est ma scène préférée dans le film. Je, je la trouve extraordinaire. Cette scène d'ouverture est extraordinaire parce qu'elle est fictive, mais pleinement vraie. Les fictives, euh, la molle et Cocona n'étaient euh, sans doute pas amis et n'ont sans doute évidemment pas eu à dormir. Euh, euh, la, la molle n'était pas à, à Paris pendant la Saint-Martélémy, donc euh, la question ne se pose pas. Mais en revanche, c'est Paris euh, bondé de, de protestants, impossible de trouver une auberge. Les autolits qui en profitent pour faire monter les prix. Le devoir, la possibilité de dormir dans le même lit. C'est tout à fait probable. On a une scène attestée, euh, Charlotte Duplessis-Mornay, euh, qui est une euh, protestante, qui fuit Paris. Elle se retrouve dans une auberge en banlieue parisienne, ce qui est aujourd'hui la banlieue parisienne. L'auberge est, est pleine et on lui dit qu'il bah, va falloir dormir avec des catholiques. Et elle dort avec des catholiques. Donc cette scène-là, qui est inventée par euh, Chéreau, elle est euh, merveilleuse. Alors la molle... Euh, et Cocona, effectivement, cette... et puis le... la molle n'était pas protestante, donc la, la, la scène est, est complètement, complètement fictive. En revanche, si vous m'interrogez sur la possibilité pour les protestants et pour les catholiques de dépasser leurs inimitiés confessionnelles, oui, on, on a de manière récurrente attesté des tentatives par lesquels les protestants et les catholiques dépassaient leur division confessionnelle pour placer euh, leurs euh, relations sur d'autres plans. Qu'est-ce qu'ils sont Oui, ils sont protestants et catholiques, mais ils sont autre chose. Ils sont des marchands, donc ils peuvent faire des affaires ensemble. Ils sont des voisins, donc ils peuvent, commercer, ils peuvent fréquenter les, les mêmes rues euh, ensemble. Alors, 
Au lendemain de la Saint-Barthélemy, on a des exemples très concrets de ce que Olivier Christin a appelé des pactes d'amitié. Autant dans un certain nombre de grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse, il y a des massacres, autant en réalité ce qui est assez frappant avec la Saint-Barthélemy, c'est les non-Saint-Barthélemy. Il y a que dans la plupart des villes de France, il ne se passe rien. Ou plutôt, il se passe des choses étonnantes qui sont des pactes d'amitié. Qu'est-ce que c'est un pacte d'amitié Protestants et catholiques se réunissent à l'hôtel Leville. Ça se passe en septembre 1572, quand la nouvelle arrive en province progressivement. Ils se réunissent à l'hôtel Leville et promettent de vivre ensemble, selon une formule récurrente, en frères, amis et concitoyens. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « on est des frères » des relations fraternelles, on est des amis, des relations euh, amicales. Et puis, ce dernier terme très intéressant, la citoyenneté. Qu'est-ce qui nous euh, réunit Nous appartenons à un même État. Donc, c'est la mise en avant du politique sur le religieux. Qu'est-ce que c'est un pacte d'amitié C'est dire le politique est autonome par rapport euh, aux religions. Nous pouvons tout à fait euh, être concitoyens même si nous sommes des hérétiques. Il y a une phrase de Michel de l'Hospital qui est magnifique, Michel de l'Hospital qui était chancelier quelques années auparavant, euh, la Saint-Barthélemy, qui dit « Même l'hérétique ne cesse pas d'être citoyen phrase ». Magnifique, phrase magnifique par laquelle euh, Michel de l'Hospital dit que le but de l'État et le but de la religion, ce n'est pas la même chose. Les religions, les églises, ont pour but de mener les âmes au salut. L'État a pour but d'assurer le bien-être terrestre de ses citoyens. Et ça, cette autonomisation de la raison politique, elle est euh, accélérée par ce genre euh, de massacre, puisque la confusion du politique et du religieux qui a été tentée par euh, la Saint-Barthélemy est un échec, un échec total. Pour en sortir, qu'est-ce qu'il faut Il faut mettre le politique au-dessus. Il faut mettre évidemment le roi, c'est Henri IV qui sera l'expert de, de cette manœuvre, le roi au-dessus euh, des religions. Alors à l'époque, c'est difficile, notamment parce que justement la personne royale est celle de Charles IX, c'est une personne d'une grande fragilité, et on a souvent été tenté d'associer les troubles de cette période à la faiblesse du pouvoir royal, et en l'occurrence cette faiblesse elle est incarnée par Jean-Yves Anglade, qui vraiment fait étalage d'une fragilité extrême, et en plus au moment où il, est, où il est empoisonné. Du coup, ça pose la question fondamentale de la succession. Alors, elle est posée dans le film, elle est même posée explicitement. On écoute Henri de Navarre s'adressant le jour de son mariage à son épouse pour lui expliquer qu'il sera peut-être un jour roi. Si je vis, je serai roi de France. Mon frère est roi de France. Les deux autres lui succéderont s'il n'a pas d'enfant. Et leurs enfants leur succéderont à leur tour. Évidemment, au moment du mariage, c'est ce qu'il y a de, de plus probable. Est-ce que cette question de la succession, elle était aussi ouvertement abordée, conçue Est-ce que tout le monde avait conscience euh, du fait que Navarre euh, était de la branche qui pouvait éventuellement succéder aux Valois C'était un enjeu déjà présent au moment de la Saint-Barthélemy Oui, c'est un enjeu euh, déjà présent, parce que cette question de la succession, c'est l'obsession des contemporains, c'est l'obsession de Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, vous le savez, elle a, elle a vécu un drame personnel euh, très important. Pendant une dizaine d'années, elle est inféconde. Pas d'enfant. Elle, elle prend des, des, des sortilèges, des, des filtres d'amour, et puis elle fait euh, plein d'enfants. Elle a des garçons qui, qui règnent et qui vont euh, régner, et pourtant, ils n'ont pas de fils. Donc, cette possibilité-là, c'est-à-dire à la fois, elle a eu euh, des fils qui vont se succéder, et ses fils n'ont pas de fils, et elle le voit. Alors, 15, en 1574, Charles IX euh, meurt, hein, euh, on le voit euh, dans le film. 1589. Alors elle ne le verra pas, mais euh, Henri III, euh, en août 1589, euh, euh, Henri III meurt assassiné euh, sans fils. Donc dès cette époque-là, cette possibilité qui est étonnante, hein, parce que euh, le, les Bourbons, euh, ça remonte à Saint-Louis. Euh, le, leur, leur relation avec, sont des descendants de, de Saint-Louis, ils sont euh, cousins au 26e degré. 
Et pourtant, euh, de fil en aiguille, euh, oui, à l'époque, on a pleinement conscience que Henri de Navarre est un héritier euh, potentiel. Et cette espèce d'énorme inquiétude, pourquoi est-ce que Henri d'Anjou n'a pas d'enfant, enfin, n'a pas de garçon, euh, qui va en plus faire prospérer tout euh, l'imaginaire homosexuel autour d'Henri III Alors, je voulais vous interroger justement euh, sur cette question, puisque c'est un film qui est euh, traversé par euh, une place considérable donnée euh, à la sexualité. C'est. Euh, Margot se donnant à des inconnus dans les rues de Paris, mmh. euh, ce sont des relations incestueuses avec ses frères, c'est évidemment le duc d'Anjou, futur Henri III, joué par Pascal Grégory, mmh. euh, dont l'image est très érotisée et qui, qui surjoue euh, cette dimension. Alors c'est une dimension qui était en fait déjà présente chez Dumas, et surtout mmh. déjà présente chez notamment des auteurs protestants du XVIe siècle, mmh. qui euh, accusaient les Valois finalement d'être euh, dépravés. Mmh. Oui tout à fait, ça, ça fait vraiment partie de toute la propagande protestante qui a eu lieu au lendemain de la Saint-Barthélemy, pour discréditer euh, les Valois et les rendre euh, monstrueux. Alors comment est-ce qu'à l'époque, on rend les gens monstrueux en les accusant de débauche C'est fort peu probable. Alors effectivement, Marguerite, si on veut rentrer dans les détails, elle a eu un certain nombre d'amants, pas plus que les princesses de l'époque. Les scènes où elle se donne à des hommes, à des inconnus dans la rue, sont plus que peu probables. Alors Henri III, parce que c'est ça, le, le Henri d'Anjou, le, le personnage intéressant là-dessus, Nicolas Leroux, qui est le grand spécialiste de la question, a fait une thèse pour montrer, pour s'interroger sur les, les mignons. Les mignons, c'est l'entourage d'Henri III qui a longtemps fait prospérer les fantasmes d'homosexualité d'Henri III. D'ailleurs, je, oui. je, je vous interromps juste un instant pour euh, écouter la scène euh, très brève où euh, l'un des personnages dans le film, c'est Nancy, annonce la mort de Charles IX, dit qu'Henri III doit régner, casse une brindille symboliquement, ça je ne sais mm. pas si c'est euh, ce qu'on faisait euh, effectivement, mais en tout cas, casse une brindille pour indiquer euh, que euh, cette mort a eu lieu et vive le roi Henri III. Le roi Charles IX est mort Vive le roi Henri III et cette proclamation dans le film est suivie d'un baiser sur la bouche. Mmh. Tout à fait, oui, alors qui reprend euh, là toute une longue tradition. Euh, euh, les mignons, euh, ce sont des petits nobles euh, dont Henri III a su habilement s'entourer pour contrecarrer la toute puissante noblesse. C'est des façons de créer euh, des favoris. Ce sont des, des favoris. C'est une technique politique. C'est certainement pas euh, de un fantasme homosexuel de, de, de coucherie euh, ou les amants d'Henri III ce sont des favoris c'est une technique de gouvernement on met en avant des petits nobles pour rabaisser les grands nobles Alors, euh, Nicolas Leroux a montré que c'était une technique plutôt habile euh, de gouvernement à une époque euh, de guerre civile où les grands nobles voulaient leur part du gâteau pourquoi est-ce que ces euh, mignons ont été euh, détestés Alors effectivement euh, ils avaient lancé des modes euh, des, des, des modes vestimentaires que, que les contemporains moquaient, mais en réalité, s'ils ont été autant détestés et s'il y a eu cette, cette euh, critique homophobe derrière, derrière eux, c'est parce que euh, Henri III les a mis en avant d'un point de vue politique. Je signale à ce propos que lorsque le film est sorti, il y a eu des débats assez intenses pour savoir s'il s'agissait d'un film misogyne ou qui défendait oui. la cause féminine, oui. notamment oui. une biographe de Marguerite de Valois, Eliane Viennot, a, a dénoncé finalement la reprise de stéréotypes misogynes, oui. et Chéreau avait lui plutôt l'impression, et Adjani également, de faire un film féministe, en oui. tout cas qui montrait Margot comme une battante, comme quelqu'un de capable de surmonter les événements adverses. Oui, c'est vrai. Quand j'ai revu le film, je me suis posé la question. Je pensais y voir plus de misogynie. Et ça ne m'a pas sauté aux yeux. C'est-à-dire que... Euh 
Il y a deux femmes puissantes euh, dans, dans ce film, euh, aussi bien Catherine de Médicis que Margot, qui, Catherine de Médicis, elle, euh, elle, est, elle est épouvantable, mais elle est épouvantable dans toute la tradition euh, historiographique. Donc ça, ça m'a pas, ça m'a pas sauté aux yeux dans et le. Puis Margot, c'est une femme aussi qui euh, a une forme de liberté quant à sa sexualité. Elle dit à son mari :« Ne venez pas dans mon lit ce soir. Euh, » Ce qui est, euh, voilà, ce qui est plutôt une phrase qu'on pourrait dire au XXe siècle. Oui, oui, on, tout à fait. Vous pouvez pas dire au XVIe siècle de cette façon. Non, c'est fort peu, c'est fort peu probable pour le, pour le XVIe siècle. Donc en fait, cette dimension-là euh, m'a pas sauté aux yeux. Si ce n'est qu'effectivement, il y a dans cette figure de Catherine de Médicis, responsable de la Saint-Barthélemy. C'est sûr, tout un arrière-fond misogyne euh, par lequel, notamment en France, les femmes ont été écartées du pouvoir et chaque fois qu'elles s'en sont approchées, elles ont été transformées euh, en monstres. Et ce n'est pas la spécificité de, de Chéreau ici. Est-ce qu'il y a une, une séquence, une scène dont on n'aurait pas parlé et euh, qui, euh, qui vous aurait frappé, dont vous voudriez dire Moi, je, ce qui m'a frappé, on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, c'est surtout le, une sorte de cécité qui est chez Dumas. Bon, c'est... On comprend. Et chez Chéreau, ça me surprend plus qu'on ne montre pas les autres massacres, les autres violences. On ne sort pas du Louvre. Et ça, c'est un problème parce que ça, 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 ça crée un type d'histoire qui est une histoire qui est toujours faite par les grands. Aussi bien pour le meilleur que pour le pire. Alors ici, c'est pour le pire. Ce qui m'a choqué, c'est que... La, la Saint-Barthélemy à Paris, c'est 3000 morts. Et euh, Catherine de Médicis, le duc de Guise, peu importe les grands responsables à la cour, ne sait pas qui est protestant à Paris. C'est pas marqué dans l'annuaire, c'est pas marqué euh, sur Internet. Qui sait qui est protestant à Paris en août 1572 Les voisins. Il n'y a que les voisins qui sont capables de commettre euh, un massacre. Et ça... C'est une dimension qu'on aurait tout à fait pu rapprocher des crimes en ex-Yougoslavie à l'époque, ou euh, dans le cas du génocide de Tutsi, cette proximité de euh, la victime et des bourreaux. En se focalisant sur la cour, euh, voilà, c'est une façon de dédouaner euh, les voisins. Or, évidemment, au sommet, le déclenchement, il vient de la cour, du Louvre, c'est sûr. Sauf qu'il faut, sur le terrain, des petites mains qui... Euh, encadre qui oriente euh, les, euh, les massacres. Et ceci, on aurait pu, euh, avec l'historiographie dont Chéreau disposait à l'époque, on aurait pu le montrer dans le film et faire un film qui n'était pas une histoire des grands. Je pense que c'est la, la, le point le plus, euh, je dirais, négatif pour moi dans le, dans le film, c'est que ça reste une histoire qui est focalisée au niveau de, du grand, des grands, au niveau de, de la cour, au niveau de, de l'élite. On ne voit pas du tout la responsabilité du peuple parisien. Il y a un certain nombre de, de responsables qu'on connaît, euh, qui sont des membres de la milice, Thomas Crozier, Nicolas Pezou, qui, depuis des années, depuis des années, arrêtent les Parisiens protestants. Ils les, ils les emmènent à la conciergerie, qui est la prison à l'époque, ils notent leur nom, ils notent leur adresse. Et puis les, les protestants sont libérés deux semaines, trois semaines après. Le jour du massacre, ces gens-là, ces membres de la milice, ils attendent que le signal du duc de Guise, puis ils y vont. Mais c'est eux qui mettent les mains dans le sang. Tout ceci, ça aurait pu être montré.
On reparlera peut-être d'autres films portant notamment sur le XVIe siècle, comme La, la princesse de Montpensier de Tavernier ou le film Michael Collins. Euh, Est-ce que pour finir, on peut peut-être donner un conseil à ceux et celles qui nous écoutent, qui voudront en savoir plus sur cette période, outre évidemment vos, vos travaux Vous avez cité Olivier Christin tout à l'heure, on peut euh, sans doute renvoyer aussi Arlette Joanna hein, et euh, à ses travaux sur la Saint-Barthélemy. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez euh, éventuellement mentionner ou partager Oui, on peut euh, mentionner les travaux de Denis Crouzet, qui est le grand spécialiste des, des violences, qui a publié en 1990, donc un livre qui aurait été accessible à Chéreau, euh, sa thèse qui s'appelait Les guerriers de Dieu. Il a vraiment énormément travaillé sur la Saint-Barthélemy, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de la réhabilitation de l'image de Catherine de Médicis. Il a fait une biographie de Catherine de Médicis, qui est une biographie magnifique, où son propos est de dire que, contrairement à la légende noire, Catherine de Médicis est une femme de paix, hantée par l'idée de réconcilier catholiques et protestants, euh, hantée par l'idée de maintenir ses enfants au pouvoir, certainement pas une femme qui, pensait, euh, qui passait son temps à massacrer son peuple. Merci beaucoup, Jérémy Foy, pour tous ces éclairages. Merci à vous. Et on rappelle que vous pouvez écouter les émissions de Rambobinage qui avaient été diffusées sur Radio Allée, vous les trouvez sur Internet. Et on se retrouve bientôt pour parler peut-être d'autres films ou d'autres périodes. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez toutes les informations sur le site Parole d'Histoire. On se quitte avec la très belle musique composée par Goran Bregovic pour le film, chantée par Ofra Aza, Elohai. Kenye